0: Okay, Rüdiger. Ja, bitte, Bernie. Intro in your face. Wie viel
1: guckst du noch Fußball? Verrückt, dass du fragst, Bernie Meyer. Ich habe diese Woche seit Jahren mal wieder mindestens sechs, sieben Minuten Fußball geguckt. Ja,
0: das Ausscheiden von Bayern gegen Villarreal vermutlich.
1: Ja, und ich wollte, ich habe schon beim Hinspiel auf Villarreal getippt, habe mit meinem 5-Euro-Einsatz 25 Euro gewonnen. Wollte wieder tippen auf Villareal. Habe es leider nicht gemacht, weil mein Sohn neben mir das verboten hat. Der war so, nein Papa, nicht wetten, nicht wetten. Ich glaube, du brauchst eine Intervention, Rüdiger. Ja, das hat mein Sohn schon übernommen. Was ist der Brenner, was hier? Hast du Spaß? Das ist der
0: ja, meine, meine Damen und Herren, ich wollte mal ein bisschen so onkelig anfangen, ne? meine Damen und Herren, hier ist der, ich mag es übrigens nicht, wenn bei Podcasts so viel gelacht wird, Nein. wenn die so abbrechen übereinander mhm. und dann höre ich manchmal unsere Podcasts so das, rück und dann höre ich mich einfach nur wiehern über deine
1: Witze. Wirklich? Ja. Ich. Aber mich auch, ich habe auch neulich, also ich glaube mir das auch nur in ganz selten schwachen Momenten. <lacht> Ja, du bist aber geistig meistens schon beim nächsten Witz, sodass du gar nicht viel Zeit hast
0: zum Wiehern. Ja. ja und du bist ein Fast-Mover. Mhm. Prime-Mover. Ja. Ähm, ja, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über, worüber sprechen wir eigentlich? Über Slow Horses, würde ich
1: sagen. Über das, was wir, ja, ja wir sind gerade, wir sind so der, der Continuity Podcast. Wir reden, wir arbeiten uns Staffel für Staffel, Folge für Folge vor in den Serien, die wir eh gerade gucken.
0: Ja, aber ich habe auch, hab auch einen Film gesehen. Du hast Okay. Ja, ja, dazu gleich. Gut. Ähm, ja, genau. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer. <lacht> das mache ich nie wieder, aber ich musste einmal sein. Und auch heute wieder bei uns im Studio ist er, der letzte Hugenote, der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, ich mache jetzt viel mit Gestik, ne, du merkst, der laut Sekundärliteratur, vor allem guckt's niemand, ist das Beste, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Carsharing-Connoisseur speichert es dann Instagram eigentlich und ist später rufbar. weiß ich nicht,
1: nee, ich glaube eben nicht. Aha. Das ist wirklich, das ist ja das, das, ist das Schöne daran. Das gefällt mir. Als Bühnenschauspieler gefällt mir das. Du machst es einmal und es ist weg. Ja, hoffentlich ist es wirklich so. Hoffe ich auch. Ja,
0: also der lustigste Mann im Internet, der Carsharing Connoisseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, Herr Nachbar. Salü. das Phantom der Distel, der Pornfree Pesketario und Mann ohne
1: Pflichtspieltore Rrrr. Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Und das weißt du als mir äh, gegenüber sitzender, ich mache diese Kopfbewegung bei dem äh, sehr rotierenden R, mhm. mache ich durchaus auch ohne Kamera manchmal, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ne, das ja. ist in jeder Hinsicht rotierend.
0: Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Spendet, gönnt, gönnt, <lacht> spendet. Ja, gönnt, gönnt uns. Gönnt. Man sagt ja gerne so gönn dir, aber gönnt in dem Fall dir, gönnt uns. Gönnt uns. Ja, gönnt uns, den Brennerpass. Eure Unterstützung unter gmail.com Könnt ihr PayPalen oder mir schreiben und dann sage ich euch, verrate ich euch unsere Kontonummer. Ähm, ich äh, habe mhm. einen neuen Begriff kennengelernt. Rundiger. Ah, bitte. Ja. Und zwar, der nennt sich Cultural Appeasement. Okay. Do you know what that is? Nee, nee, nein. Bitte erkläre. It's a bloody interesting term, eh? Mm Hör -hmm. ähm, ich, ich Karl Ping 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 Pilkington? Oder? Ja, ja. eher Oscar Isaac. Okay. Ja. Ja. Ähm, Cultural Appeasement ist, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, naja, so ein Dialog in Fantastic Beasts Nummer 3, der ja gerade in den Kinos läuft, ja. der darauf hindeutet, dass jemand schwul ist, den mhm. schneidet man besser raus. Cultural Appeasement ist auch, wenn man das Bild in Rise of Skywalker von einem POC mhm. äh, ziemlich klein macht, mhm. ähm, damit es nicht so unangenehm auffällt. Meistens macht man das für China. Ach ja. so. Jetzt kann China-Shaming betreiben, aber eigentlich doch. Also Ch Chinese-Regierungsshamung.
1: Große Filme werden manchmal für den chinesischen Markt nochmal appeased.
0: Ja, und ziemlich oft. War mhm. Ging es nicht neulich durch das, durchs Internet, dass das Ende von Fight Club völlig anderes ist in China? Ja. dass man es eigentlich gar nicht mehr, dass es nicht mehr in der, dass es eigentlich nichts mehr mit der mit dem Twist zu tun hat. Mhm. So, also doch mit dem Twist schon, aber nicht mehr. Ich glaube, da werden keine Gebäude mehr in die Luft gesprengt oder so.
1: Okay. Mhm. Und keine Pornobilder mehr dazwischen geschnitten.
0: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Vermutlich. Du mhm. hast recht. Mhm. Das ist übrigens ähm, ah. der Tee aus, nicht aus der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, sondern aus dem Teeladen in Laberweinting. Ach. Der kleine Teeladen in Laberweinting. Es gibt in Laberweinting Laba
1: Wipeout. <lacht> Wipeout? Ah, du hast Tony Hawks gesehen.
0: Ja, sprich ruhig, ruhig Englisch aus, Laba Weinting.
1: Laba Winting hat alles, was man braucht für einen, ein für den, für den Gaumen und für den Brennerpass.
0: Ja. Ja, ja so könnte man sagen. Shoutout to Laba Weinting. Ja. Dann wiederum aber auch nicht, weil es ist nur der Nebenort. Ja. Und eigentlich ist es Kacke. Gut. Eigentlich ist Weinting, wir sagen, wir Grafen Traubacher sagen Weinting. Ja. Und Weinting ist eigentlich Kacke. Weil also. Fußballverein, Rivalität, Nebenort, also, also quasi. Also. Und eigentlich auch der Ort unserer Gemeinde. Mhm. Also quasi, wir sind eigentlich Grafen Traubach, wir haben keine eigene Gemeinde, wir gehören zur Gemeinde Laber Weinting. Mhm. Und damit ist Laber Weinting sowas wie der Death Star für uns. Weißt okay. du, wie das Imperium? Je, was ja. uns unterdrückt, wir sind die Rebellen eigentlich.
1: Ja. Hm.
0: Face it. Okay. Ähm, äh, apropos äh, Rebellen. Rüdiger Rudolf. Ja. Du hast ja vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass die gute Anne Spiegel zurückgetreten ist, Ja. Ähm, weil sie, so wie du, in dem wichtigsten Moment in der Geschichte des Brennerpass einfach in Urlaub fährt. Mhm. Nein, du fährst berechtigt in Urlaub nächste Woche. Nächste Woche senden wir übrigens nicht. Nächste Woche senden wir nicht. Nein. Da sind wir im Urlaub. Genau. Ähm, genau. Und jetzt hat sie gesagt naja, sie hat ein bisschen Einblick in ihr Familienleben gegeben, ne? Mhm. Mann hat den Schlaganfall, alle waren ziemlich burnt out und der Urlaub war wichtig für sie und jetzt frage ich dich, Rüdiger, wie, wie findest du das quasi als Rechtfertigung, wie findest du überhaupt die ganze Sache und wie findest du den Umgang der Medien damit?
1: Ah. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es, ich, pass auf, ich weiß zu wenig, ich weiß wirklich zu wenig, ich habe, ich habe ihr, ihre Rede, habe ich nicht gesehen, weil <lacht> ich vorgelesen habe, dass es weil viele geschrieben haben, das wäre das Unangenehmste, was sie seit langem gesehen hatten. Was in die Situation, in der sie da war, wie sie da war, wie das war. Ich hab's, ich hab, ich hab mich selber cultural appeased. Ich habe auch nur den Wortlaut gelesen, nicht habe okay. selbst gesehen. Ich habe mich selber cultural appeased und da rausgenommen, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich
0: Hast du Verständnis für
1: sie, wenn du weißt, was so, wärst du auch
0: in Urlaub gefahren? Ich.
1: Ja, schwierig. Also. Aha, schwierig,
0: ne? Mhm. Weil ich meine, ich kenne die Frau ja nicht und ich weiß auch nicht, nicht, nichts über ihr politisches Wirken, aber irgendwie dachte ich mir schon, naja, also klar, es macht eine ungute Figur und mhm. vielleicht muss eine Politikerin, vielleicht ist es einfach auch konsequent, zurückzutreten in so einer Situation und vielleicht ist es auch irgendwie blöd, sich da zu zieren vor dem Rücktritt. Aber die Sache an sich, die Sache an sich, dass man quasi ihr, wenn sie schon mal diese Einblicke ins Familienleben gibt, dass man das quasi noch so benutzt, um es eigentlich auch gegen sie zu verwenden, nach dem Motto, naja, Politiker dürfen auch halt nicht so ganz so weak-ass-mäßig weak sein. Ja. Das hat mir schon zu denken gegeben, weil ich auch irgendwie ich kann auch manchmal Jobs nicht machen, weil ich nicht Mental, mental health mäßig oder, oder physical health mäßig in der Lage bin. Andererseits, ich bin nicht Politiker, ich
1: weiß es und, nicht. Ja, und es ja genau. Du bist nicht Politiker und es ist nicht gerade eine wirkliche Katastrophe.
0: Und bist sind nicht irgendwie irgendwie oh. hunderttausende äh,
1: Leute heimatlos geworden? Ne? Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Schwierig. Also, klar, ich lese natürlich auch viel, keine also. So, sie tritt zurück, ein Mann wäre nicht zurückgetreten, man wird alles aufgezählt an Politikern der letzten Jahre, wo man denkt, ja, so, Andi Scheuer sitzt zu Hause und googelt, was das Wort Rücktritt überhaupt heißt. What the fuck, beim Mann ja. wäre es
0: wahrscheinlich so gewesen, naja, okay, gut, angenommen es wäre es Andi Scheuer, wäre man natürlich sagen, gut, natürlich waren nicht okay, aber der Andi Scheuer hat natürlich ganz andere Probleme, ne? Der ist ja korrupt und was weiß ich und baut äh, komische, äh, versaut die Maut und so. Da muss er erst, da müssen wir erst mal mit dem zurechtkommen. Ja, und das ist ja alles <lacht> nee. ähm, Ja, das ist vielleicht auch noch so ein Problem, was ich habe, dass man so, so die Frauen so Front and Center stellt mhm. und dann natürlich an Maßstäben misst, die, die, nicht, die vielleicht zu, zu Dräng sind. also cut them some slack, möchte ich mal mal sagen. Aber vielleicht ist es auch nicht, vielleicht ist es nicht im Sinne der Emanzipation, den some Slack zu cutten. Ich weiß es nicht. Müsste mal, vielleicht müssten wir mal Barbara fragen, was sie dazu sagt. Ja. Aber ist ja schon, ich finde es ich ja schon immer wichtig, festzustellen, es ist schwierig. Ne? Es ist nicht so ganz eindeutig, wie sich hinzustellen und sagen, fuck auf Arne, Spiegel, hier macht hm. dein Job richtig und fahr nicht in Urlaub. Hm. Denn wie wir Familienmenschen wissen, auch Urlaub ist, machen wir keinen Spaß. Das stimmt. Ja. Okay, wir wollen natürlich nicht die Hochwasserkatastrophe in NRW relativieren. Nein. Das liegt nicht in unserem Wahnsinn. Rüdiger, ich habe dir gesagt, was ich geguckt habe. Ich denke ja. mal, ähm, du hast es nicht gesehen, weil es dir vielleicht an den technischen Möglichkeiten oder auch an dem Interesse fehlt und beides wäre völlig okay. Ich, ich habe die ja? Tony Hawk-Biografie gesehen auf HBO: Tony
1: Hawk Until the Wheels Fall Off. Wow. Ja. Schon mal ein schöner Titel. Ja. Tony und Hawk ist. Skateboarder? Skateboard-Profi. Das <lacht> Skateboard-Profi, ja. Und ähm, soll ich ein bisschen was von der Doku erzählen? Ja, bitte gerne. Ich, hab, ich stimme, ich habe noch nicht auf Slack, wir haben ja Slack, nach dem Motto, kann auf Slack. Wir haben ja, äh, haben wir hin und her geschrieben, ich habe, stimmt, darauf habe ich gar nicht reagiert. Ich habe gedacht, vielleicht gucke ich noch rein, aber ich war ja diese Woche auch kränklich, bronchitisch, verschleimt, fies. Ich war ein bisschen Matschchen in der Birne. Ich habe gar nicht so furchtbar viel geguckt. Ja, hat sich ja schon ab, ja. abgezeichnet letzte das Woche. War, das stimmt. Ich wollte nur sagen, T Tony Hawk, Ne, ich habe
0: ja. Ich bin kein Skateboarder. Ich hab Mühe, geradeaus zu fahren. Ich habe mir gerade ein Tony Hawk Skateboard gekauft. Aber du
1: <lacht> das ist,
0: das, ist, ah, Classic Bernie Meyer.
1: Ja, eigentlich. Ich kann aber, es nicht, aber ich habe es. Nein, das, nee, das, wow, nee, nein, 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 wow, entschuldige. Nein, wow. nein, 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 Moment. Das, nein, nein, das, 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 das came out, wie sagt man, falsch. Also, das stimmt Soll ich dir gleich mal hier meine,
0: meine, meine, Bach Bachsonaten vorspielen? Äh,
1: die Brücke zur E-Piano hast du jetzt
0: geschlagen. <lacht> ja, ja.
1: Aber ich war die Lacke auf der Hand. Nein. Nee, du sagst immer, das ist, ich würde das, Eher, nee, da haben wir da haben wir schon mal, das ist schon mal schief gegangen im Brennerpass. Ich habe schon mal gesagt, wenn du sagst, ah nee, das kann ich gar nicht, dann kannst du es aber oft auch ganz gut. Oder das interessiert mich nicht mehr und dann weißt du aber mehr als andere. Egal. Ich also, ja, ich sag mal, also du kannst jemand schon mal gerade ausfahren. Ich finde gerade ausfahren schon
0: nicht so leicht. Nee, ist auch nicht leicht. Ich, äh, mich hat es auch ziemlich auf die Nase gelegt. Ich habe es ah. für meinen Sohn und mich zusammengekauft, aber die hat es bisher auch nicht angerührt. <lacht> okay. Ähm, und wird es auch nicht tun, nachdem er die besten, die, nachdem er dich die, die, die meist schiefgegangenen Stunts von Tony Hawk auf YouTube gesehen hat. Ah. Ähm, genau. Und ich hatte eigentlich schon immer eins. Ja. Nur, das ist irgendwie bei dem, bei dem Umzug Ich hatte neulich mal nachgefragt, wo es ist, weil ich mm. ja irgendwann mal umge umgezogen bin vor fünf Jahren. Ja. Yeah. Und, und Barbara hat gesagt, da ist kein Skateboard mehr. Mm. Und ich so, oh, okay. okay. Dann brauche ich wohl ein neues. Ähm, egal. Ich habe es auch schon, schon gekauft, bevor ich dieses diese Doku gesehen habe tatsächlich. Ja. Yeah. Und diese Doku beschreibt halt so ein bisschen Tony Hawk als er ja, ist so ein bisschen sowas wie der Michael Jordan von, vom, vom Skateboarden. Also in dem, was er macht, fast skrupellos in seinem Ehrgeiz. Ja. Ähm, aber natürlich gibt es da nicht so, also es gibt frühe Konkurrentschaften, also frühe, frühe Konkurrenz in der Kindheit. Mhm. Also die, die, die macht er nicht so mutwillig nieder wie, wie Michael Jordan, sondern mhm. eher eher durch, durch wahnsinnig
1: fiese Tricks. Fiese Tricks, ja. Wie sie, wie, ja, also so, Skateboard-Tricks. Sk Skateboard-Tricks? Skateboard ach so, ach so. Und
0: da gibt's, da so einen schönen Moment. Also äh, einer von seinen Zeitgenossen ähm, erfindet quasi äh, einen Trick. Und ähm, was ist es denn für einen? Es ist der der Mac Twist, ist es? Ist der Mac
1: Twist ist, glaube ich, ein kannst, kannst du den beschreiben wie der so? Was was, was muss man da können? Ja,
0: der Mac Twist ist eine, glaube ich, 540 Grad Drehung in der Luft. Aha. Ne? Und man selber oder nur das Board? Ja, man selber mit dem Board natürlich. Also
1: gut. Ja. Aber genau. es gibt doch, nee, es gibt doch auch so Sachen, wo man hochspringt und das Board dreht sich unter. Nein, also nur da drehen sich beide. Da drehen sich beide. Und es ist deshalb so schwierig, weil
0: man seine Landing Zone nicht sieht, ne? Ah, man sieht nicht, wo man, klar. also man dreht sich so schnell und wenn man dann landet, das, da geht sehr viel mit Instinkt und sehr viel mit Willen wird uns erklärt. Und einer von seinen Zeitgenossen, äh, der sagt eigentlich dann auch gleich so, okay, also den da spätestens da, und wir reden hier von den, wir sind hier in den 80ern, glaube ich, oder so, oder Anfang der 90er, also mhm. Tony Hawk ist noch ein Jugendlicher. Mhm. Und der Zeitgenosse sagt da schon, ähm, da, da steige ich aus. <lacht> das ah. mache ich nicht mehr mit. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Trickserei. Also das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Action. Sehe ich meine Landingzone, nicht mehr zu gefährlich. Bei einem vor 540, wohl gesagt. Also ja. dem mac twist Im Laufe seiner Karriere eignet sich, die, also nicht nur Tony Hawk, sondern auch seine ganzen Skater-Kumpel irgendwo den 720 an. Ähm, 720 ist dann quasi eine also Doppel. Ja. Zweimal 360 Grad, zweimal mhm. um die eigene Achse. Mhm. Und irgendwann ähm, will Tony Hawk aber den 900 schaffen. Ah. Ja, das ist sein ureigener Trick. Den hat niemand vor ihm geschafft. Mhm. Und 900 ne, sind dann zweimal 360. Plus nochmal 180, mhm. wenn ich mich nicht verzählt habe, oder?
1: Ja, dann müsste noch 940, oder? Nee. Also, also auf jeden Fall. <lacht> nee, 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 nee.
0: Weil 900 minus äh, 180 ist nämlich ähm, 720 und 720 70. ist 2 360. Also sind es nee. zweieinhalb Rotationen.
1: Okay, ich widerspreche jetzt nicht.
0: Ja, ich habe es gerade am Taschenrechner ausgedacht. Ah, gut. Also du brauchst, brauchst gar nicht so tun mit, ich widerspreche jetzt nicht, obwohl ich glaube aber nicht, dass das 120. stimmt, Also Taschenrechner. Nee, dann ich has got it. Und ähm, auf jeden Fall diesen Trick man, bei den X-Games, man mhm. sieht, wie er den performt. X-Games ist das, glaube ich, eine Red Bull-Veranstaltung immer schon gewesen, oder ja. was zumindest im, im späteren Inkarnation, wo halt so Skateboarder, BMX-Fahrer, Motorradfahrer, die absolut bad shit craziest Tricks ausführen, die es gibt. Ja. Und er will diesen 900 machen, ja. und der es nicht. Hm. Und der 900, der geht von einer hohen Ramp aus, ne also da ja. fällt man fällt schon auch tief, wenn man es nicht schafft. Oder ja, man ja. legt sich ganz schön hin. Und ähm, er, glaube ich, weiß nicht mehr, wie viele Versuche er braucht, aber irgendwann schafft er diesen Trick mit purem Willen. Ich glaube, so lang, wie lange, wie viele Anläufe braucht er, ah, sieben, acht oder so. Innerhalb
1: dieses Wettbewerbes. Ja, innerhalb dieses Wettbewerbs. Und die Zeit nehmen Sie sich da noch alle.
0: Ja, er sagt, jemand sagt dann auch später so in den, in, den, in den Talking Heads so, das ist das Schöne an Skateboarden, ähm, wenn es ein anderer Wettbewerb wäre, dann wärst du da jetzt gesagt, nee, okay, zwei Versuche und Wiedersehen, sondern einfach, es ist Tony Hawk, er macht einfach so
1: lange. Versucht lang. ihr den 900? Ja, klar, das ist auch an sich schon mal ja. interessant. Und,
0: und er versucht den 900 dann Jahre später noch, ich glaube schon, als er Ende 40 oder über 50 ist und es wird auch, so fängt die Doku auch an und da haut es ihn dermaßen oft auf die Fresse wirkt und zwar so brutal und er probiert es immer, immer weiter und das charakterisiert ihn natürlich auch als, mhm. als Mensch mit vielen Versäumnissen, auch in der Familie und so. Aber dieses immer wieder, immer wieder versuchen und wollen, mhm. das ist so krass und auch irgendwie echt bewundernswert, weil keiner von uns irgendwie so drauf ist und so konsequent ist. Und am Schluss nimmt es dann aber so ein bisschen so ein Dark Turn, mhm. weil man dann nämlich sieht, dass er einfach über 50 ist mhm. und aber immer noch. <lacht> Wie, sagt man, wie hat man früher gesagt, voll Stoff gibt. Mhm. Und ähm, du siehst ihn dann auch, ähm, als er mit seinen, seinen, seinen Kumpels, mit der, mit der Bones Brigade quasi so einen alten <lacht> so einen alten Move von seinen alten Videos nachstellt mhm. und er stürzt dermaßen heftig, dass er einfach liegen bleibt. Und ich glaube, der Kommentar ist dann nur so, yo, wanna go to the hospital? <lacht> yeah. Also, man sieht auch Blut, man sieht auch Mm. Die brechen sich Sachen und die Prognose Die heißen nicht umsonst Bones Brigade, ja. Brigade. Und die, die Prognose auch von seinen, von seinen ähm, Zeitgenossen ist tatsächlich, wir machen, was wir lieben. Und das ist vielleicht das großartigste Geschenk, was das Leben uns machen konnte. Mm. Aber es kann schon sein, dass wir auf unserem Skateboard sterben. Und es kann auch sein, dass wir das alles nicht mehr lang machen.
1: Mm. Achso, es gibt also es Until the wheels fall off. Verstehe. Und die Bones Brigade, die sind alle um die 50 und sind so drauf? <lacht> So, ja, niemand so ist so krass,
0: glaube ich, wie, wie, ja. wie, 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 wie Tony Hawk. Mhm. Würde ich jetzt mal annehmen, aber so gut kenne ich mich auch nicht aus. Ähm, aber die sind natürlich auf jeden Fall alle in dem Alter. Das, das kann man Brigade. schon
1: sagen. Es könnte aber auch so eine Gruppe Fahrradfahrer sein, die jeden Morgen in Berlin mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. <lacht> oder oder ja. einen Liefer-, ein Lieferdienst, so wie Liefer-, Ja, genau. <lacht> also, ja. Hast du halt schon bei Bones Brigade bestellt. Oder einfach den Bürgersteig benutzen in der Nähe von einem, von einer Gorilla-Filiale. Ja. Da wirst du auch gerne mal umgenietet. Von den Gorilla-Fahrern? Genau. Ah, ich glaube, Skateboarder gewinnen.
0: Skate, ja. Also die zumindest. Was an der Doku noch sehr toll ist, ist eine Szene, wo Tony Hawk diese Videogames macht, die ich ja auch gespielt habe, mit mhm. Activision zusammen. Das sind ja wirklich gute Games und der Motion Capture das alles selbst. Mhm. Und letztlich ähm, kommt dann der Activision-Typ und sagt dann zu ihm, ähm, du bist eigentlich echt ganz erfolgreich gewesen, diese Spiele. Und Tony Hawk so wirklich, ich dachte, es nur so für Skate hardcore Skateboard und so, nee, haben wirklich viele Leute gekauft und so. Und Tony auch so, hat es denn auch Umsatz gemacht? Oder wie ist es denn so, wie ist denn dann so mit Gewinn? Und er so, mhm. nimm mal den Scheck hier. Und es ist immer so 2,4 Millionen Dollar. <lacht> und Tony auch so, what? Und kurz drauf sagt ja. er dann, sagt also er so im ja ein paar
1: Monate später kam dann einer über 20 Millionen Dollar. Mhm. Naja. Ja. Und ein bisschen ein kleiner Prozentsatz davon war auch von dir? Des Geldes? Du hast das auch gespielt damals? Ja, ja, Geld. ja.
0: Ich, ich, ich war da aber ein bisschen hinterher. Ich habe es erst viele, viele, ein paar Jahre nachher gespielt und habe es ja, deshalb sehr günstig erworben. Also viel ja. kam nicht von mir. Aber ich habe das Remake für die PS4 gekauft letztes Jahr. Wer dir gut gefallen hätte, ist Rodney Mullen. Das ist ja auch so ein, so ein Skateboard-Weltmeister. Ja. Und gilt als Urvater des Streetskatens, heißt es in Wikipedia. Okay. Und der.
1: Dem könntest du eigentlich eine ganze. Grüsst dabei so freundliche Nachbarschaft oder was, was wo, wo ist die Brücke Nein, zu Dem mir? könntest du
0: eigentlich die ganze Zeit. Der philosophiert sehr viel und der ah.
1: spielt sehr viel mit Kamera auch und der,
0: oh. der hätte dir gefallen. Dem könntest du auch eine Stunde <lacht> lang zuhören. Der, der zitiert auch Nietzsche. Ach. Und, <lacht> und ist wirklich auch so. Der ist fast so ein bisschen der hat sowas Evangelisches, fast so sowas Predigendes und der. Okay. Ja. Das würde dir gefallen. Das ist eigentlich wie ein
1: Schauspieler, der Rod Rodney Marlon spielt. Also es ist Flanders on Wheels. Nein. <lacht> Nein, ja, kleines, ja, ja. Nur äh, nee, also er sagt ah, offensichtlich auch, er ist nicht ja, nur, er ist keine Witzfigur. Nein, er ist keine Witzfigur.
0: Aber ja, die, die, bisschen was an der Richtung kann man, Good. kann ich mitnehmen. Okay. So viel okay. zu Tony Hawk Until the Wheels Fall Off ja. bei und HBO Max. HBO
1: Max. Ja.
0: Klingt gut. Und da habe ich auch gesehen, aber ich ja. weiß nicht, ob das, ähm, das ein Comedy-Special gesehen. Uh! Ja. Der hat, hatte ich dir geschrieben. Hattest du das glaube ich gar nicht? Ach Mensch, das habe ich gar nicht realisiert. so registriert, dass das ein Comedy Special
1: ist. Ja, da war man, ich irgendwie. Ja,
0: ähm, man hat viel darüber gesprochen ja. über, über, über das Special.
1: Ach wie doof wie ich bin.
0: Gerard Carmichael. Ja, kennst du den?
1: Da haben die manchmal in meinem Kurs, von, aber das ich habe hab ihn noch nie gesehen, glaube ich.
0: Ja, genau. Uh, das ist ein Comedian. Ach, der wie ist noch ärgerlich. Noch So lange im Geschäft wie und ärgerlich. der hat so ein Special gemacht.
1: Ja. Für HBO. Was ich ziemlich, so gerne mit dir über Comedy Was ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Ja. Vielleicht guckst du es einfach bis nächste Woche. Ja, ich guck's bis nächste Woche und dann reden wir darüber. Das
0: heißt Rothaniel. Okay. Und es ist die perfekte Mischung, Rüdiger, aus, ich erzähle wirklich ausschließlich aus meinem Leben. Ja. Es macht mich sehr betroffen ja. als Zuschauer, ja. aber ich, ich krieg immer wieder die Kurve zum Humor. Das Super. Ist absolutely fascinating. Gut, will ja. ich sehen. Jared Carmichael Rothaniel heißt das Special. Bro Thaniel? No, Ro, -Thaniel. Ro -Thaniel. Das hat, hat mit Bro-Humor und so, hat überhaupt gar nichts zu tun. Und, ja, auch, nicht, und auch nicht mit Publikumsinteraktion. Okay. <lacht> Doch er sagt schon, nee, er hat so, er hat so Stellen drin, wo es dann wirklich passt. Ja. Zum Beispiel es ist so eine Art, ich weiß nicht, ob es wirklich sein offizielles Coming-out vor Publikum ist oder nicht, ah. er verkauft es zumindest so, er sagt mhm. irgendwann so, okay, er erzählt eine lange Vorgeschichte über seine Familie, die sehr interessant mhm. ist und dann sagt er so, okay, I'm gay. Okay. Und ähm, dann erzählt er so, dass er so einen weißen Boyfriend hat yeah. und dann kommt das Publikum so, Whoa. und er so, ja, genau, so reagieren die Leute, Hey, du bist gay, überhaupt kein Problem, hey, brother, good good for you und und alle yeah. und alle drücken ihm so die Daumen und dann so, und einfach white boyfriend und dann wie im Publikum alle so, wow, Okay, und das, das, darauf geht er natürlich ein, so wie, wie die Leute dann im Publikum auf ihn reagieren und auf diese doch sehr spektakulären Geschichten oder sehr ja. Intimgeschichten, das nimmt er mit, die Reaktion. Okay. Aber er exploitet sie halt nicht. Sie sind nicht wichtig für seine Gags oder für sein Programm. Mhm. Aber er ignoriert sie nicht. Okay, sehr gut, ja. ja. Also, sprechen wir gerne nochmal drüber. Ja, ist wichtig. So. Übernächste Woche, weil das, glaube ich, ich glaube, das ist, er hat da, daraufhin auch Saturday Night Live moderiert, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Er ist, er, ich glaube, er ist mit diesem Special, wenn, wenn er es nicht schon vorher war, zu einer sehr wichtigen Figur in der amerikanischen Comedy geworden. Und ich glaube, ah. das wird sich historisch als sehr wichtiges Special erweisen. Ähm, was, genau, dieses Rothaniel. Okay, super. Okay. Gut, ansonsten, Rüdiger, wir sind immer
1: noch all in on, on, on Slow Horses, oder? Ach, sind wir noch all in on Slow Horses? Ist der Papst kein <lacht> nee, Also, ja, sind wir. Ja, wir werden immer inner, oder? Wir werden, wir werden immer inner uns Slow Horses. Wir werden immer inner uns. Slow in Horses. Innis werden wir. Ja. Du, ähm, du hattest ja in unserer letzten Folge schon die Folge 3 gesehen. Ja. Ich habe sie jetzt, wie damals an dem Freitag, an dem wir podcasteten, angekündigt abends gesehen. Es war wirklich genauso schön, wie du, ähm, wie ich es mir vorgestellt habe, nach Hause zu kommen und diese Folge zu gucken. Ich bin. Es hat mir irrsinnigen Spaß gemacht zu gucken. Ah ja, da hat der Bernie gelacht. Ja, da lache ich auch. Ja, das hat er sogar erzählt. Ich habe auch viel gelacht. Die, die, zum Beispiel. Zum, kannst du dich jetzt? Äh, kannst du dich äh, erinnern auf die Stelle? Wieso ist er tot? Und er so yeah. ist bei seinem bei seinem IQ schwer zu sagen. Ja, Herrlich. <lacht> oder ich wollte ihn nicht töten natürlich ja gut jetzt erzählen wir die gleichen Witze noch einmal ja. aber ich habe an den gleichen Stellen gedacht und ich habe eine Theorie entwickelt zur Figur Lamp soll ich die mal hier äußern was hältst du ja. davon was shoot ich habe ich sag dir natürlich gleich dass es Reddit Foren gibt zu Slow Horses die ich
0: nicht lese wo wahrscheinlich war, diese Theorie wahrscheinlich schon zigfach geäußert ja, wurde das, wie eigentlich bei jeder Theorie die es überhaupt jemals gibt aber le ist, ich lese sowas ich habe es auch nicht gelesen ich, nur, nur nur im Fall Star
1: Wars ich ich oh habe man. ja das habe ich dir vielleicht noch nicht gesagt ich kann ja wenn ich krank werde, werde ich manchmal ein bisschen hellsichtig. Oh, ja, und kann so, neu. Kann so Dinge, gerade wenn ich Fieber kriege, kann Dinge voraussagen. Und äh, da habe ich gerade Slow Horses geguckt und wurde dann wirklich krank in der Nacht. Ähm, und ging mir nicht so gut. Und dann ist mir aufgefallen, dann dieser, also ich glaube, die Frage ist ja, wie, wie ist unser guter Freund Gary Oldman Chef vom Slow House des Loser Clubs geworden? Und ich finde, er ist ein großer Loser, aber, was hat mir auch in der Folge sehr gut gefallen, dass er es offensichtlich hinkriegt einen von den Dogs zu verhauen. Hat dich das nicht auch überrascht? Das kriegt ähm, man nur mit, man hört es nur. Ja, dass einer dieser Dogs, Dogs werden in in dieser Serie bezeichnet, die coolen Geheimagenten, die Agenten, die ins Feld gehen fürs Grobe. Ja, eher so die eher so die Security innerhalb der ja. äh, innerhalb des MI6, oder? Die wahrscheinlich eine Nahkampfausbildung haben ja. und die einfach so die harten Jungs, die reingehen, wenn irgendwo ja. ein Haus gestürmt werden muss. Und einer sitzt da und passt auf, was auf im Krankenhaus. Und man hört ihn nur sagen: "Hey alter Mann, haben Sie sich verlaufen?" <lacht> Und im nächsten Moment geht es ihm schon nicht mehr so gut. Und das, ohne dass wir das sehen, wissen wir, das hat unser Freund Lamb also auch noch hingekriegt. Also er ist irgendwie, eigentlich kriegen wir von allen Seiten zu spüren, er ist ein verdammt harter Junge, der schon viel hinter sich hat, dem der MI5 viel zu verlangen hat. Trotzdem leitet er das Slowhouse Und dann, das hat mich zu einer Theorie geführt. Ich glaube, er ist Chef des Slowhouses geworden. Nicht, weil er irgendwas Großes verbockt hat, so wie alle anderen, die da arbeiten, sondern, weil er sich entweder einer großen Sache unter dem N MI5 im Allgemeinen irgendwie M für eine MI6, größere Sache, dem MI5. Also gibt es zwei verschiedene? Gibt es MI6 ja. und MI5? Ja, Ach, das zwei. wusste ich gar nicht. Ja. Ich glaube ja. Ich Kuh, hab das mal bitte, bevor ich das dir sage, aber ich glaube ja.
0: Ich habe nämlich neulich auch MI5 gesagt und dann ja. habe ich, hab ich mir gedacht, Mensch, hast du MI5 gesagt? Eigentlich heißt der doch MI6. Aber es gibt verschiedene... Ich glaube, ähm, es gibt beides. Es gibt verschiedene Sektionen wahrscheinlich. ne? Wahrscheinlich. Ja. Okay, Aber James Bond ist beim MI6, oder? Die.
1: Okay, la lass ah. Let's not go there. Let's not, yeah. ja. Nein, ja okay, okay. Go, go, go. Ja, auf jeden Fall ich glaube dass er sich geopfert hat für eine höhere Sache und dass er sich geopfert, das ist ich glaube das das ist sein Name Lamp hat mich darauf hingewiesen er ist das Opferlamm.
0: ja da ist was dran I'll do you want better ja ich glaube er opfert sich für eine Sache und sein ganzes furzendes äh, zynisches rumgesitzen so ist die ist die perfekte ist die perfekte Tarnung ja vielleicht geht er nach Hause ja. und äh, sieht aus wie ähm, keine Ahnung, sieht aus wie James Gordon eigentlich, so voll rausgeputzt, weißt du? Und
1: ich hatte bis kurz gehofft, wie James Bond in dem, wo er sich, nein. Nein, das wäre zu, wär wär zu viel. viel. Das wäre zu viel. Das kann gar nicht sein. Ja. Wär, ja. Aber vielleicht ist es, selbst, selbst die Flatulenz ist Tarnung ja. vielleicht. Oder er ist doch Jared Leto. <lacht> das, das ist immer. Das Jared,
0: Jared Leto als Gary Oldman, als Jackson Lamb.
1: Ich habe gehört, als Jared Leto sich vorbereitet hat für die Rolle als Möbius, hat er zwischendurch. Mor Morbius. Morbius. Morbius, Morbius, Entschuldigung, Morbius. Hat er sich zwischendurch bei Starbucks einen Kaffee geholt? Und als sie gefragt haben, welchen Namen sie auf den Becher schreiben sollen, Da hat er gesagt: Morbius.
0: Das ist ja eine für Jared-Lito-Verhältnis, ist das harmlos. Das ist harmlos. Das ist ja also, dass er sich nicht einen Becher Blut bei der Blutbank geholt hat und da Morbius oder Lito drauf schreiben ließ, ja. das wäre für mich der eigentliche auf Aufreger. Das stimmt.
1: Das habe ich ihm auch geschrieben. Also, also äh, habe hab geschrieben: äh. Im Namen des Brandner Pass, we are not impressed. <lacht> Seen much worse. So. Ich sag dir was, ich merke, dass ich noch ein bisschen krank bin. Ich ziehe mir jetzt, ich muss irgendwie ein bisschen kühl. ich zieh mir mal mein Jäckchen über. Du musst okay. mal kurz die Leute unterhalten. Okay. Ja, auch
0: das ist eine, ähm, das ist quasi Alltag im Brennerpass. Wir gehen. Das ist ein gelebter Podcast.
1: Ich guck mal, ob hier irgendjemand guckt. Oh. Greta, meine Frau schreibt, du kannst es speichern, wenn du willst.
0: Oh, dangerous. Aber sollte man vielleicht mal tun zum Testen, ne? Ja. ja. Okay, cool. gut. Deine Frau guckt, immerhin, das ist schön. Ja. Ähm. Wenn es jetzt eh mehr Leute, gehen, dann können wir erklären, das ist ein gelebter Podcast. Dieser, der mhm. Brennerpass ist lived in, sagt man so auf Englisch. Ah. Wenn man zum Beispiel in Be Filmen beschreiben will, Kulissen, die sehen echt aus, mhm. dann sagt man, die sehen lived in aus. Ne? Okay. Und auch der Brennerpass ist ein lived in Podcast, weil hier gehen Leute aufs Klo. Hier ja. ziehen sie schwarme Jäckchen an, ja. hier trinken sie Tee. Hier äh, gießen sie. können sie Mensch sein. Hier gießen sie mal Blumen nebenbei, hier fällt mal was um. Gut. Heute hoffentlich nicht. Komm, ich gieße mir noch einen Tee ein. Ja. Willst du auch noch was? Ja, sehr ja. gerne.
1: Ähm, bei Severance bist du jetzt raus, oder? Ja, da habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht. Ich habe hier, ich gucke ja, habe ja letztes Mal schon gesagt, wir gucken im Moment acht oder neun verschiedene Sachen. Es, es, wird, es wird sehr viel. Das Einzige, was ich merke, was ich im Moment echt wirklich viel mache, ist äh, Apple Plus anmachen. Hm. Da haben wir auch schon festgestellt. Die guten Sachen, die wir im Moment besonders lieben, Atlanta und Slow Horses, kommen beide freitags raus. Ja. Wie, wie kann also das da ist, da ist ja der Freitag eigentlich ja. schon verplant.
0: Und bei mir auch noch Severance, wobei das Staffelfinale ja. jetzt gerade lief. Uh. Und ich möchte sagen, Rüdiger, Severance, auch wenn du out, nee, ich, out ich, bist bei Severance, ich, das wird es für die Staffel 2, die ja. kommt, es ist so cliffhangermäßig konstruiert, das wird das, nächste, das nächste große Ding, wird Severance sein. Und zwar so, dass sich alle den Freitag kaum erwarten können und Ach. spekulieren wildest auf Reddit. Was alles dahinter stecken könnte. Das wird das neue Westworld, aber hoffentlich im positiven sehen.
1: Okay. Ben, ich komme ja komm hinterher. Ich muss ja noch Wann? Wie viel Zeit habe ich noch bis Better Call Saul? Ich glaube nur noch Warte, ich, ein paar Tage noch irgendwie? Also ich muss vielleicht bis Montag oder so? Oh Gott. Na ja gut, nächste Woche Podcast, wir ich Also ich habe im Grunde noch bis zum nächsten Podcast Zeit Wie viel Staffeln? Better fünf. 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 Okay. 50 Folgen. 50 Folgen. Gut.
0: Das schaffst dann kriegst du die brennerpass ich noch einen re re rewatch ehrenmedaille Ich brauche noch einen verdammten Lockdown. Okay, der kommt ja eh bald wieder. Ja, Im Herbst, da, weil es, da das Gut. mit der Impfpflicht nicht geklappt hat. Ähm, Better Call Saul, glaube ich, geht nächste Woche los. Ähm, auf AMC, aber auch auf Netflix. Für mhm. Netflix lizenziert auch in Europa. Und äh, es gibt ein wunderschönes Stück, die äh, Oral History auf Better Call Saul auf theringer.com wo man nochmal so ein bisschen drüber lesen kann, du sollst nicht lesen, weil da sind Spoiler drin, ja. wie äh, Bob Odenkirk zu dieser Rolle überhaupt gekommen ist. Okay,
1: sowas so lese ich mal besonders gerne. Das ist wirklich
0: ganz toll, weil er ja. im Prinzip einen Anruf, er ist ja Comedian, er ist, Schausch, mhm. er ist nur wenig Schauspieler, er ist hauptsächlich noch Comedian und hauptsächlich Comedy-Writer. Mhm. Er kriegt so einen Anruf, ähm, willst du da mitspielen? Kleine Rolle bei, äh, bei, bei ähm, Breaking Bad. Herrlich, er, er kleine so, Rolle, ja. Er ruft so einen Kumpel an und sagt, soll ich da mitmachen? Und der Kumpel sagt Du sollst da überhaupt mich nicht anrufen jetzt. Du sollst deine Zeit nicht damit vergeuden, mich anzurufen, sondern du sollst da mitmachen, weil das, das ist ein Ding, was Emmys kriegt, ne? Ja. Und da war es jetzt in der zweiten Staffel und kommt kommt ah ja kommt Zorn kommt erst in der zweiten Staffel. Nein, in der dritten. Aber in der, Aber der, in der zweiten Staffel Ach. kriegt er diesen
1: Anruf. Ist er ja, ja.
0: Also dass er für die dritte ja. dreht, ne? Ja ja. Und er macht es dann. Ja. Und die gucken sich halt so an, die die Producer halt mhm. ähm, ähm, und stellen halt so fest das ist ja, was macht der da? Ja. Das ist, das ist nicht einfach nur so ein schmieriger, ja, ja. schmieriger Anwalt, den wir den wir, den wir, irgendwie killen können nach, nach drei Staffeln. Ja. Ähm, Vince Gilligan und David Gold, glaube ich, heißt der andere, mhm. sagen so, äh, Entschuldigung, nee. Äh, wir wollen mehr. Wir lieben den. Ja. Und dann machen sie, Breaking Bad ist zu Ende und dann ma machen sie so Witze im Writers Room. Wenn wir einen Spin-Off machen, dann machen wir das über, über Saul Goodman, oder? Mhm. Und ja, nee, ist Quatsch, oder? Nee, ist Quatsch. Nicht dein Ernst, oder? Ja,
1: aber wer weiß, vielleicht ist es doch kein Quatsch. Hm, und Better Call nicht, Saul sie... ist einfach schon auch
0: sehr gut. Ja, und sie machen es dann doch. Der Titel. Und dann ruft Bob ja. Odenkirk ruft dann bei Brian Cranston an und sagt so, Brian, du bist der Leading Man. Also ich bin kein Leading Man. Soll ich wirklich, soll ich das machen? Tra Trage ich das? Also schaffe ich das? Ach, das irre. Und Brian Cranston sagt so, weißt du, bei Malcolm in the Middle da habe ich auch nur den Vater gespielt eigentlich, aber niemand wollte so richtig, und die Hauptrolle war eigentlich das Kind, Malcolm, aber der war ja. noch zu so jung, und niemand wollte eigentlich so die Verantwortung nehmen übernehmen, so als, als so Leading Man, so nach dem Motto, das mache ich jetzt, ich ziehe das durch, das ist, das ja, ist ja, ja. mein Ve Vehikel und äh, I got this. Mhm. Und ähm, ich habe es dann aber gemacht, auch eher notgedrungen, und habe ich gemerkt, okay, ich kann mhm. das, es liegt mir. Mhm. Und so machst du das auch. ja Und das hat ihn dann überzeugt, das Spin-off zu machen. Toll. Und eine andere Geschichte ist noch, ähm, dass er äh, auf jeden Fall dann mit seiner Wofür Breaking Bad ja so gelobt äh, Better Call Saul ja so gelobt wird, ist sein, ist seine Beziehung, seine On-Screen-Beziehung zu Rhea Seahorn. Also seine Partnerin mhm. in, in der Serie. Mhm. Und auch da Das ist eine unglaubliche Schauspielerin. Mhm. Das, ist, das ist wirklich Also wenn du das dann irgendwann siehst, dann wirst du an, an der wirst du kleben, weil die so toll ist. Und auch da haben sie gesagt, sie haben angefangen, mit denen zu drehen. Und irgendwann haben die gesagt, lass die mal alleine in einem Raum irgendwie sein. Und die haben eine Chemie entwickelt. Innerhalb von kürzester Zeit hat er gesagt, also es gibt eigentlich nur meine Frau Amy. Hm. Und dann gibt's, kommt ein sofort Ria von meinen engsten Vertrauen. Hat der Bob weil, Odenkirk gesagt. Ja, weil es so, okay. so, so close und auf so einem großen Verständnis und auf so großer Empathie füreinander basiert. Hm. Und glaub mir, das siehst du. Hm. Das siehst du ab, ab Staffel 1 eigentlich. Wie schön. Ja. Und okay. dann ähm, wurde äh, einer der Macher, der Showrunner, auch gefragt, äh, was ist denn mit Aaron Paul und Brian Cranston? Ja. Kommen, die, kommen die vor jetzt in der sechsten Staffel? Weil es ist ja ein Prequel, irgendwann schließt sich der Kreis ja zur ja. Gegenwart von Breaking Jesse Branding war übrigens wieder. auch
1: nur für die erste Staffel gedacht. Ne? Aber das Ja, du natürlich. genau.
0: Ja. Und der Showrunner meinte dann, ja. Und insofern weiß man jetzt nicht, stehen sie irgendwann beim Hintergrund rum? Hm. Spielen sie da tragende Rolle? Man weiß es nicht. Aber die, die Stakes sind sehr hoch für, für die letzte Staffel äh, Better Call Saul, die übrigens in zwei Teilen ausgestrahlt wird. Erste sieben Folgen ab nächste Woche, dann längerer Break und dann dieses Jahr die letzten sieben.
1: Okay, also spätestens zu den letzten sieben bin ich up to speed. Ja. Ma mark my words. Ja. Okay, ja. Sagt man so? Ja. Sagt man so.
0: Mark my words sagt man und up to speed sagt man.
1: Ja, ja. gut.
0: Und ja, man sagt alles so, wie du es sagst. <lacht> Danke. Ja. So,
1: dann wäre ich eigentlich schon Was guckst du denn noch, weil du gesagt hast, acht Serien? Ähm, du, weil, Bernie, mal Lieber, was mich diese Woche an neun Sachen am härtesten gekriegt hat, ist Tokyo Vice. Ah, okay, gut. Tokyo Vice, mein lieber das, also ich, ach, das, also das gefällt mir sehr. Ach, was
0: weiß denn ich? Was, wieso, was weiß Nein, denn du? Mich? Ich wollte nur einen Witz mit Weiß machen. Ach so, ach ja, so. Wochenspiel. Ja. Ähm, ja, das ist mal für interessant Vice geschrieben. Ja, ja, habe ich mal kurz, kurz über Wrestling und Fußball. So. Ähm, habe ich zum Severance Finale gesagt, dass es dass es Bone-Chilling und Kick-Ass
1: war. Das, das kam, du hast gesagt, das ist die nächste große Sache. Ja, okay. Und das hast du sehr eindeutig gesagt, ja. Okay. Tokyo Vice. Ähm, ich hatte, dich doch, ich hatte,
0: hatte dir doch gesagt, dass mir die erste Folge, die von Michael Mann directed, die Folge gut mhm. gefallen hat, aber dass ich so ein bisschen Bedenken
1: hatte wegen diesem ja. White-Savior-Syndrom. Jetzt Voll. hast du aber schon weitergeguckt. Ich habe die zweite Folge gesehen. Genau. Das, ich habe genau gewusst, an welchen Stellen du das gedacht hast. Ja. Hab's, ich hab's auch empfunden. Ähm, Woran ich lustigerweise auch ein bisschen denken musste, hast du seinerzeit eigentlich von Michael Crichton, vielleicht sogar gelesen, Nippon Connection, beziehungsweise den wunderbaren Film gesehen, Die Wiege der Sonne? Ja, den Film habe ich gesehen. Die Wiege der Sonne. Ja. Weißt du noch, wer da mitspielt?
0: Nee, aber ich wusste, dass dem schon bei Kinostart rassistische Tendenzen vorgeworfen äh, wurden. Voll,
1: voll. Das ist auch das Buch. Das spielt so voll mit der Angst der Amerikaner in den Acht Ende der 80er, Anfang der 90er. So, jetzt, 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 jetzt machen die Japaner, jetzt, jetzt kriegen wir hier, ähm, die machen uns jetzt richtig fertig, was die hier an an Geld äh, haben und was die hier technologisch so, also als alle Angst hatten, dass jetzt alle, dass sie technologisch völlig überholt werden von den Japanern. Kommt dieses Buch rein, naja. Und, äh, das, ja, äh, Wesley Snipes, ja, als ermittelnder Detective und äh, als Berater, als sich Auskenner im im, in den, also in auf im, in japanischen Kultur und Lebensweise, Sean Connery, klar, Sean Connery. <lacht> <lacht> Der Der ja.
0: Ja. Wie heißen denn eigentlich, äh, also, wusstest du, nee, ich weiß es, ich, ich google es gerade, ich wusste, mhm. dass Sinologen mhm. China-ExpertInnen sind und weißt du, wie es das Pendant zu Japan heißt dann? Ja, nee. Japanologen. Ja, Japanologen, ja genau. Okay, Ge genau. Ja, ja, ja. Mhm. ja just saying ja
1: Naja, und, aber, das, aber das ist noch mal ein bisschen was anderes. Dieses, diese Angst, die da gestürt wird in, in Nippon Connection und, und, und auch dieser Rassismus, der da ist, das, das ist ja was anderes. Wir reden ja eigentlich gerade über was anderes. Wir reden ja eigentlich eher über diesen Gedanken, dass da sozusagen der, der, der schöne weiße, wie heißt der Ansel? Ansel Elf Ansel in Grün? Nee, Ansel
0: <lacht> Jetzt, jetzt hast du mich durcheinander gebracht ah. mit dem Ansel Grün. Ansel, Ansel und Gretel, Ansel Elfgart, wie heißt er denn? Fuck, ja. die, fuck die Waldfee. An <lacht>
1: Dinge, die man nicht mehr sagt. Ansel Elgord. Ja. Ja, Fuck die Waldfee, sagt man ja. nicht, mehr, Entschuldigung. Um, genau. Der. Äh, ja, dass der sozusagen der japanischen, der auflagenstärksten, besten japanischen Zeitungen oder die besten Zeitungen der Welt mit 12 Millionen Lesern täglich, dass der mal so ein bisschen, dass der eigentlich in dieser Serie da hereingeführt wird, um ihn mal zu zeigen, wie man, wie investigativer Journalismus funktioniert. Aber das, das, also das hat sich schon, das verflüchtigt sich schon. Kann natürlich sein, dass es wieder hochkommt, aber in der zweiten Staffel kam ja der Gedanke jetzt nicht mehr so. Okay, ähm, in der zweiten Folge. Gott sei Dank, schon zweite ja. Staffel gesehen darüber. Ich habe, ich habe schon die zwei. Ja. Okay, aber du bist in. Ich bin in. Ich finde es sehr spannend. Mir gefällt das ganze Setting natürlich. Ähm, es, ich finde es sehr spannend. Es ist, es ist sehr Michael-Mannig. So, es ist so. Mit dem hatte ich mal gesehen, dass er so un sagte, was ihn immer vorantreiben würde. Michael Mann ist so dieses. Ihn, was ihn immer fasziniert und das finde ich merkt man an allem, was er so macht, so diese, wenn wenn Verbrecher, wenn Kriminelle so unglaublich professionell sind in dem, was sie tun. Ja, ja. Dass dass sie das überhaupt nicht mehr in Frage stellen. So, die machen das halt so, weil man es schon immer so gemacht hat und dass man so klare, Ver also Verhaltensweisen hat und und wie man Dinge tut und dadurch auch so hart werden, weil sie einfach davon so überzeugt sind von dem, was sie machen, also überhaupt keinen Zögern mehr. Hm. So und das 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 da, da gucke ich gerne hin, das gucke ich gerne. Hm. Hast also du Moon Knight weitergeschaut? Ich habe Moon Knight äh, die zweite Folge gesehen, was uns jetzt nicht so viel bringt, weil es das schon eine dritte Folge gibt. Ja. Dann lass uns einfach über Moon ja. Night, da sind
0: wir, glaube ich, schon bei Folge 5 fast, wenn wir wiederkommen zum
1: ja. Podcasten. Ja. Und fast am Ende. Lass
0: uns dann darüber reden. Genau. Ja, okay. Gut, ich wollte Tokio Vice weitergucken, aber mir war mehr nach Filmen. Ja. Ich war sehr heuschnupfig und äh, lag auf der Couch und wollte mich ein bisschen berieseln lassen mhm. die Woche. Habe Filme geguckt und bin aber bei jedem eingeschlafen. Aber ich, ich, ich gucke weiter, ich gucke sie schon zu Ende, aber ich habe jetzt zwei angefangene Filme. Ja. Der eine ist John Carpenter's The Fork. Okay. Kennst hast du den mal gesehen? Habe ich nie
1: gesehen. Wunderbarer Film. Ja. Wunderbarer Film. <lacht> wie du das sagst. Ist, ach, ist ein ganz herrlicher Film. für die Es ist halt eine, Gespe ein, ein halt eine Gespenstergeschichte mit ja, ja. So in einem kleinen Küstenort. Mal, wie du das sagst, Gespenstergeschichte, habe ich schon gar nicht mehr so viel Angst.
0: Nein, musst du auch nicht. Das ist eine Muss ist halt. schöne Gespenstergeschichte mit mit Jamie Lee Curtis, in auch wieder einer sehr coolen Rolle. Ja ist Jetzt kein super High Quality äh, äh, Classic Top 10 Horrorfilm,
1: aber du, es ist ein schöner Film tatsächlich. Ja nicht, nachdem ich dank dir irgendwann jetzt mal auch John Carpenter Halloween gesehen habe, bin ich da eh überzeugt davon.
0: Ja, also hat mir echt gut gefallen. Muss ich nur, er fehlt mir halt noch die letzte halbe Stunde. Was ich angefangen habe, weil seit Jahren lese ich immer wieder auf Filmforen. Ja, ja. ich bin auf Filmforen unterwegs, ich gebe zu. Blick in die Kamera. Ja, klar. Mhm. Ähm, jetzt sehen die Leute übrigens auch, wenn ich was google, ne? so, wenn ich zum ja. Beispiel den Namen von von Ansel Elgort richtig google und so, mhm. sieht man jetzt auch. Auf jeden Fall habe ich geguckt, ähm, weil einem die Ohren voll gesülzt werden damit, wie gut der Directors Cut von Königreich der Himmel sein soll. Kingdom Ach. of Heaven, mit, von Ridley Scott, Orlando
1: Bloom, Jeremy ich, ich Irons. Ich bin voll im Bild. Den habe ich übrigens in, 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 in Burghausen im Kino gesehen. Ein, ein ja. Kreuzzugs-Slasher, wenn man mm. so will. Nein, kein Slasher, kein Scherz. Um, genau. ah, der hat so ein paar Bilder, die, du sagst das ja manchmal so schön, das haben wir damals mit Green Knight gesagt, Film vielleicht insgesamt nicht so gut, aber so ein paar Bilder, von denen du weißt, dass sie sich in dein Hirn einbrennen werden. Mm. Und der hat so Momente. Also ich gucke den dreistündigen Director's Cut. Mm.
0: Und der ist tatsächlich ich will jetzt nicht sagen Weltklasse, aber der ist schon, also der andere, der wirkt so, der andere Film wirkt so ein bisschen unüberlegt, die zwei mm -hmm. Stunden Version, die wirkt so als, jetzt machen wir irgendwie noch einen, Gladiator war cool, jetzt machen wir noch mm -hmm. ein bisschen so einen geilen Film über die Kreuzfahrer und besetzen mm -hmm. den hochklassig mm -hmm. und machen wir hier mal so ein bisschen Orlando Blüm, Bl Blüm, Blüm <lacht> Norbert Blüm, Orlando Blüm, äh, machen hier mal so einen schönen Schönling, <lacht> Den wir auch gerade, der auch gerade, also en vogue ist. Das zweite Podcast Kasteck. hintereinander
1: mit, mit dem Namen Nor Norbert Blümfel. Ja, das hat uns zu denken geben. Ja.
0: Genau, aber wenn man die Drei-Stunden-Version sieht, dann wirkt er eigentlich ganz, ganz durchdacht und überlegt und fast schon kom liebevoll komponiert in mhm. einzelnen Dings. Und das macht den Film irgendwie, das macht die Charaktere so ein bisschen glaubwürdiger. Und da, da sind, believe me, sehr unglaubwürdige Stellen dabei. Mhm. Aber es macht sie glaubwürdiger. Und nachvollziehbarer und, und man hat auch mehr das Gefühl, was mit denen passiert, ist wichtig. trägt nicht nur Es trägt nicht nur dazu bei, dass wir schnell von Akt 1 in Akt äh, 4 oder 5 kommen, sondern mhm. es ist tatsächlich deren Geschichte. ja Und ähm, bin noch nicht mal ganz bei der Hälfte, weil, wie gesagt, langer Film. Aber irgendwie, ja. irgendwie fasziniert es mich ein bisschen, muss ja. ich sagen. Und ähm, was ich bei dem Film, was ich schon damals im Kino habe ich den im Kino gesehen? Ich glaube schon. Hm. ich faszinierend finde, ist ähm, Liam Neeson ja. spielt den Vater von Orlando Bloom, also den, den Kreuzfahrer, der ihm alles vererbt.
1: Ja, ich erinnere mich. Der Und, stirbt aber nee, genau.
0: ja, der stirbt relativ ja, ja, ne? schnell. Also Geht. in der Drei-Stunden-Version nicht ganz so schnell, aber <lacht> <Welt>. <lacht> Das hat bevorzugt Liam die auch. Ja, <lacht> genau. Ja. Kriegt mehr Geld auch für. Ja. Und der sagt <lacht> sowas, okay, wir reiten
1: jetzt schon mal los nach Jerusalem. Das mag ich auch immer besonders, wenn du so Dinge so runterbrichst. Ja. Wir reiten jetzt schon mal los. Ja. Ein Satz, der jetzt so nicht gefallen ja. ist. Digga, du kannst nachkommen. Ja. <lacht> genau.
0: Aber pass auf. Wir treffen uns an der Weltzeituhr. Pass auf. Und jetzt kommt nämlich der Satz, der sagt so, wenn du nicht weißt, wo du hin musst, geh einfach immer dahin, wo Italienisch gesprochen wird. Und zwar so lange, bis kein Italienisch mehr gesprochen wird. Und dann bist du schon in Messina und dann musst du eh noch rüber über den Ozean. Oder, und diese Beschreibung, ich, ich habe es jetzt das ist nicht das Originalzitat, aber das ist so, es ist Bin natürlich gut. total ist totaler Quatsch, weil so wird <lacht> niemand jemals seinen Weg finden. Aber es ist so romantisch, ja, ja. als könntest du zu jeder Zeit einfach mit deinem Pferd oder zu Fuß an jeden Ort der Welt gelangen. Und für die ist ja Jerusalem damals echt so das Ende der Welt. Klar. Und er sagt einfach, geh einfach dahin, wo die Leute Italienisch sprechen und geh so lange, bis sie nicht mehr Italienisch sprechen, bis sie was anderes sprechen, und dann musst du eigentlich nur noch übersetzen. Ah. Und natürlich sind es, ich habe es mal nachgeschaut, das sind auf, auf dem Landweg wären es, äh, glaube ich, 4000 irgendwas Kilometer von Frankreich aus, weil da mhm. startet es. Aber trotzdem dass in dieser Zeit, wo du ja weißt, dass Reisen nicht nur beschwerlich, sondern lebensgefährlich sind, mhm. mit so einer Nonchalance diesen Satz raushauen. Ja, finde ich gut. Das, das hat mir Sprich mir auch an. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ah, ja. Genau. Ich habe noch zwei äh, Musiktipps.
1: Ah. Am Ende die zwei Musiktipps. Ja.
0: Ja, bist du bereit? Ich bin nicht, I'm all ears. Das neue Bilderbuchalbum. Ach, ist draußen. Sag mal, ja. Habe ich eigentlich eine Philharmonie gespielt? Die, die haben in allen Philharmonien Deutschlands gespielt. München, Hamburg, Berlin. Ich habe leider keine Karten mehr bekommen. So ein Ding. Ja. Sad, ja. sad as it. Sad as it is. Waren Leute da, die ich kannte und haben mir mhm. natürlich absolut in überschwänglichsten Tönen davon berichtet. Mhm. Ich konnte nicht gehen. Gelb ist das Feld heißt das Album. Ich konnte nicht was? Gelb ist das Feld, heißt das Album. Okay. Und es hat so einen 70s, hippiesken, psychedelic, Fleetwood-Mackigen-Touch. Fleetwood aber hat auch was von, festhalten, Rüdiger, jetzt wird ganz old in der Reference, ja. Alan Parsons Project.
1: Uh, okay.
0: Ja. Das ist ein gutes Album. Mhm. Ich würde sagen, es fehlen die ganz großen Brecher-Hits. Mhm. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht Rechte. braucht man Zeit. Ähm, also nowel Wapi, der Song, der ist ja schon ganz lange draußen. Ja, ja, ja. Schon seit letztem Sommer, um genau zu sein.
1: Du und ich ähm Ja, im Nowell,
0: genau. nackt im Nowell Wappi. Nackt,
1: das war das Wort, was mir fehlt.
0: Genau. Ja. Schon ganz geil, Baby, singt ja. wir dann. Ein ähm, schönes Lied. Äh, unglaublich gutes Lied. Äh, tolle Lieder sind auch äh, Schwarzes Karma. I'm Not Gonna Lie ist ganz toll. Ich glaube, es wird ein Live-Klassiker. Mhm. Gelb ist das Feld, ist auch schön. Viele, viele Lieder, ich glaube, so fünf Lieder sind vorab schon veröffentlicht, aber das ja. Album hat 14 Lieder, insofern no problem. Gut. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Hättest gerne live gesehen. Und dann musste ich eine große Lanze brechen für meinen Freund. Ich nenne ihn meinen alten Freund. Pusher T. Pusher, ja. Erstes Mal, weil ich festgestellt dass Pusher T nur drei Jahre, Pusher? drei Jahre, jünger ist als ich. Ja, du. Und, ähm, Pusher T hat eigentlich eins, eine meiner absoluten Lieblings-Hip-Hop-Platten rausgebracht. Nämlich mit King Pusher. It's always dark, darkest before dawn, oder wie hieß die? Ich muss nochmal, ich, ich, ich ja guck kann nochmal gucken. Ich das mal vor. vor. Ja. Die habe ich wirklich, das ist, glaube ich, die letzte Hip-Hop-Platte, die ich auf MP3 mir gekauft habe. Uh! 2016 oder 15 oder wann das war und ähm, auch eine Platte die ich wirklich so am Stück gehört habe was ich bei Hip Hop Alben eigentlich ich bin kein Hip Hop Album höre muss ich sagen Dark is Before Dawn King Push Dark is Before Dawn the Prelude hieß das Album hm. und auch Daytona das Nachfolgealbum fand ich eigentlich ganz gut und ich glaube da kam lange nichts, wenn ich mich nicht irre und dann war ich ja vor ein paar Wochen in Hamburg mhm. Und dann höre ich bei meinem Lieblingspodcast, dass der der Dings äh, sagt, der Moderator sagt, Andy Greenwald, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, meinen Kids zu erklären, worum es in Pusha-T's Diet Coke geht. Hm. Und wenn man Pusha-T kennt, dann weiß man, er singt schon noch länger und noch ausführlicher über Kokain als The Weeknd, ah. was was heißen hm. will. Und ähm, dieses Diet Coke ist für mich, also sowas, so, so also so mit so viel Hit aber auch so viel. Ich weiß gar nicht, das ist so Hip-Hop auf einem anderen Level für mich nochmal. Wahrscheinlich werden mich alle Hip-Hop-Heads jetzt irgendwie auch denken so, du weißer Nerd irgendwie, aber das finde ich unglaublich. Diet Coke ist für mich zu so einer der absolut größten Hip-Hop-Songs des Jahrzehnts. Also an die wird man sich erinnern wie wie an die Songs, die da neulich bei dem bei der Halftime-Show äh, gespielt wurden, weißt du? Und Album, glaube ich, nur noch keins draußen, aber jetzt hat er noch einen Song veröffentlicht mit Neck and Wrist, zusammen mit Jay-Z und Pharrell Williams. Und ähm, das ist auch ein unglaublich guter Song und die Jay-Z-Strophe, die ist so, die ist so Grand Senior mäßig gerappt, dass ich wirklich denke, ich glaube, man muss auch als Hip Hoper muss man kriegt man noch was dazu im, im, im Flow und Qualität, wenn man älter wird vielleicht.
1: Und Milliardär ist.
0: Und Milliardär ist. Ja, ist ob, ob das hilft, weiß ich nicht. Der Motivation. Eine Motivation vielleicht nicht,
1: aber vielleicht im Selbstverständnis.
0: Ja, man ist halt nicht mehr so, Hip-Hop sind ja gerne so getrieben, so revanchistisch. Ich, zeig, ja. ich zeig's euch, ich verdiene noch mehr Geld, ähm, was, ja, ja. was früher war, du und du mein, der Beef mit uns hört nie auf, bla, bla, bla. Ich, also, sondern ich zeig's dir, Mentalität, ne? Ja. Und bei Jay-Z fühle ich das nicht mehr so. Naja. Aber in dem Fall ist es, hat's was Gutes. Mhm. Und, ähm, es gibt auch ein altes Lied noch mit, mit, mit Jay-Z, das habe ich jetzt, ähm, da müsste ich jetzt den Titel mal nachgucken, ähm, wo er auch wo er auch rappt und da ist mit auf mit Pusher T auf einem Track und da ist der unter Drug Dealers Anonymous heißt es. Mhm. Und der Unterschied zwischen seinen beiden Rap-Stilen ist ganz gravierend. Das ist, das ist fast eine eigene Analyse wert irgendwie. In dem einen ist er halt wirklich so total boastful, also da geht er so richtig, und in dem anderen ist er eher so Elder Statesman und aber beides ist cool auf seine Art. Und in dem einen, in dem älteren Song, <lacht> sagt er, er öffnet da einen Vers zum Beispiel mit Federico Fellini in the Flash! Das ist sehr, eine sehr lustige Selbstbezeichnung für einen Hip-Hop, ich finde. Okay. Oder? Ja. Das nicht, wäre nicht die erste Assoziation, die man hat mit Jay-Z. Deswegen ist auch noch was von unseren so Rewatch. Ja? Federico Fellini-Filme. Oh ja, auf, auf jeden Fall, Rüdiger, auf jeden Fall. Okay, ansonsten, ähm, ich spiele jetzt einfach die nächsten zwei Wochen Elden Ring durch. Okay. Nein, ich bin erst bei Level 51 fünf, bei Level 55 und ich glaube, ich habe 45 oder 46, 47 ja, mal, Dani, Wenn ich jetzt
1: hier Better Call Saul binge, dann musst du mal ein bisschen hier Elden Ring spielen. Ja, so machen wir es.
0: Also der, cool. eine, der eine Better Call Saul und der andere Elden
1: ringt. Elden Ringed. Ja. Ring -ding -ding. In diesem Sinne, Verabschiedung in die Kamera. Ja, für alle, die da sind oder nicht da ja. sind. Tschüss. Tschüss. Frohe Ostern. Frohe, frohe Ostern.